0: Episódio 04 do Macumbanda, a live que virou um podcast. Estamos no ar. Frequentemente chegava até xalá os feitos do Orixá Exu e toda a sua fama de inteligente, perpicaz e interverente. Desafiado frequentemente, ninguém conseguia vencer uma aposta ou disputa com esse Orixá Exu. Oxalá, duvidando de toda essa fama, gritou aos quatro cantos que tinha certeza de ser Exu só esperto que enganava todos. E resolveu que iria provar que Exu não era tudo isso se falavam dele. Oxalá então mandou chamar Exu em seu palácio. Assim que chegou ao palácio de Oxalá, Exu foi muito bem recebido e logo levado à presença de Oxalá, que desafiou Exu que ele servisse o melhor prato do mundo. Exu prontamente aceitou o desafio foi então direto ao mercado da cidade trouxe a metade do estoque de toda a língua bovina, cozinhou, fez o melhor tempero e deu a Oxalá, que aprovar a comida, viu que o rapaz era realmente excepcional e entendia das coisas. Aquilo era realmente delicioso. E assim, Oxalá se fartou até não mais conseguir olhar para a comida. Ainda decidido a provar que poderia vencer a perpicácia de Exu, Oxalá em seguida pediu a ele que ele trouxesse o pior prato do mundo. Exu assim voltou ao mercado e comprou o resto do estoque da língua bovina. E preparou, pasmem, o mesmo prato, sem tirar nem pouco. Tudo da mesma forma que tinha feito anteriormente. Oxalá olhou aquela maravilhosa iguaria e sentiu seu delicioso aroma e tentou comer. Mas estava tão farto daquilo que ficou enjoado. Exu então lhe disse, a língua pode ser boa... Ou ruim, tudo depende do uso que se faz dela, tome cuidado, todo excesso ainda que de coisas supostamente boas, acaba se convertendo em sofrimento quem deixou provado o seu valor e a verdade de sua fama, a situação deixou Oxalá extremamente constrangido perante Exu e o seu povo, pois ao final Oxalá ensina uma importante lição ao Oxalá
1: Música Ni cadiga e ti eni todo todo canica de
0: Saraval um Bandeiros, o um Bandeiras e um Bandeiros do nosso Macumbanda está... Olha quem resolveu aparecer, apareceu o aparecido. Pois é minha gente, muita coisa aconteceu durante esse período aí, tivemos que organizar algumas situações que deixou a gente um pouquinho afastado aqui desse canal, mas não esquecido. É tanto que agora estamos voltando e voltando para ficar. Uma série de podcasts, série de novidades aqui para vocês. A primeira novidade é essa, hoje estamos trazendo aqui uma live que está virando podcast. É isso mesmo. No dia 6 de janeiro desse ano, eu abri uma live no nosso Instagram, que ainda não segue, arroba é tendo do saber. E essa live foi muito, muito importante para mim. Por isso... Pegamos alguns trechos dela e estamos transformando aqui nesse podcast. A abertura foi esse texto que eu falei para vocês aí. Então é de extrema importância registrar essas palavras. De antemão também já vou logo pedindo desculpa pela qualidade. Quando essa live foi aberta ainda não tínhamos aqui o espaço do nosso estúdio da TUS. Hoje já temos, então podemos oferecer uma melhor qualidade. Mas excepcionalmente... Esse podcast, enquanto corre os áudios dessa live, nós fizemos um tratamento, tá bem bacaninha e dá pra ouvir e registrar essas palavras aí. Outra novidade é que não vamos parar por aí, né? São duas lives que vão virar podcast e vem aí uma série de novos episódios. Para registrar essa retomada, eu gostaria de dizer a vocês, quem ainda não me conhece, meu nome é Paiuel, sou dirigente da Tenda Umbandista do Saber, terreiro de Umbanda que toca aqui na capital baiana de Salvador, e esse aqui é o nosso Macumbanda. Aqui no Macumbanda nós batemos um papo de Macumba, mas de Macumba de Umbanda. E temos novos ouvintes, novas pessoas que vieram cobrando aqui o nosso retorno. É Tem aí o nosso abraço a Amanda Costa, a Matheus Matos, a Jéssica Galvão, aos nossos alunos aí do Desenvolvimento Umbandista, que tá com a gente aí, ó. Seu João Boaventura, doutor Sérgio, aquele abração também, Felício Júnior e muitos outros aí que nos acompanham. Quer receber também um alô, uma machezinho aqui no nosso Macumbanda? Corre lá na nossa página do Instagram e bota lá. Ó. Ouviu Macumbanda, fala a cidade de onde você fala, seu nome completo. E diz que você quer no próximo episódio um grande beijo, um grande abraço aí que a gente vai estar tá aqui falando de você, tá? Uma outra grande novidade é que o nosso terreiro está anunciando aí o arroba voz de Benguela. Quem ainda não conhece o arroba voz de Benguela, fica ligadinho que no próximo episódio, ele Van Reis vai estar tá aqui comigo falar um pouquinho sobre o Voz de Benguela. E quem ainda não segue a nossa página vai lá também, arroba voz de Benguela. Clica lá e segue. É um movimento que o nosso terreiro vem fazendo... Para resgatar aí políticas sociais dentro do nosso terreiro... Trazer a política para nós... E fazer alguns movimentos... Para dar voz àqueles que são vistos como minoria... Por aqueles que ainda, infelizmente, não poder... Nos ver como um nada. Mas nós vamos mostrar... Que esse nada é o tudo. E o voz de Benguela está aí para isso. Então, é isso. Seguindo o ensinamento de Exu... Vamos provar um pouquinho mais do que a nossa língua tem para nos dar... precisa ter um pouquinho mais de cautela da forma como a gente trata as coisas mesma coisa com a folha de ação quando a ação fala que a mesma folha que pode curar se não for usada na medida pode também matar então esse é o, uma reflexão de abertura para todo mundo que está aí se vendo como bandista ou não ter muito cuidado com aquilo que fala porque valor e valores são coisas que a gente encontra muito mais também na oralidade então Aquilo que nós expressamos, aquilo que nós, somos, aquilo que nós oferecemos É o que é de mais sagrado para aqueles que estão chegando Então se a gente voltar para ré, vamos lá Oxalá tinha um embasamento muito sagrado por ser o rei o soberano Mas não tinha a esperteza que Exu tinha E Exu ensina que a esperteza está na pequena coisa Então a língua bem servida saciou a língua em excesso Deixou ele farto e não conseguiu mais dar continuidade Então vamos lá, a gente se começa a ter aquela paquera com a Umbanda Geralmente, em, em, não via de regra, mas na maioria das vezes A gente sempre vem, a gente sempre vem de uma outra religião Vamos aqui fazer um parênteses para quando a gente fala de Umbanda Que o que mais pega aí afora é dizer que a Umbanda é uma religião sincrética, mista Ou lá como é isso não descaracteriza o valor que ela tem hoje em dia, porque se a gente for olhar bem, a maior, acho que todas as religiões que a gente tem aí são religiões também sincréticas e mistas o próprio catolicismo que tanto reina e impera aqui é nada mais nada menos que uma evolução do judaísmo o candomblé que praticamos aqui no Brasil não é o candomblé que é praticado em África então sempre existe uma modificação naquilo que a gente pratica aqui. Na humana não é diferente. Agora, o que faz dela ser sagrada e valorosa são, de fato, seus valores. E nós, ao lado de entrar a um terreiro de humana, a gente se depara com valores. Devagar
2: com esse nego mandingo Ele sabe apanhar a folha Sabe mexer na... Da mata. Esse nego malê. Foi rei no Senegal. Vende lá o seu poder para o bem e para o mal. No pescoço talismã, na cintura o tecebá. Seu remédio é curador, seu veneno é de matar. Foi nas águas do que lavou seu colar. Mas é algum choro que seu ele de devagar. Esse nego mandia. Apoiar
0: O que eu quero falar aqui a vocês é o seguinte Quando a gente fala de valor, é de fato aquilo que você tem enraizado na sua frente Quando alguém te pergunta hoje qual é a sua religião Você bate no peito, enche e diz, não sou um bandista? Será que temos essa ousadia de dizer sou um bandista Ou ainda temos aquela dúvida, aquele enraizado? Quando a gente convida alguém para vir conhecer o nosso terreiro, diga aqui pelos meus filhos que tanto convida terreiro, quando fala bem se assim, vem que a pessoa fala um banda, é daqueles que diz, calma gente, não é igual quando o Black faz matança não, lá tem Jesus também. É desse valor que eu quero falar. Quando nós temos a ousadia de conhecer, conhecer a nossa religião e dela fazer a sua essência de valor. Somos hoje uma parcela de 0,3% da sociedade que se declara umbandista. Infelizmente esse 0,3 está se dividindo por questão de comportamentos de oralidade Muitos estão aí dizendo que Umbanda é isso, que Umbanda é aquilo E outros ainda falam minha Umbanda Isso aí apenas seleciona ela em vertentes tá? Essas vertentes não devem desqualificar o valor que ela traz, que ela tem que ter e quais são esses valores, Joel? Vamos lá. A gente começa a conhecer um banda. Qual o primeiro impacto que a gente tem na entrada? Na entrada nós temos já aquele aspecto, no entrar já se assusta por ver que as pessoas estão ali saudando uma entidade que lá fora é demonizada, diabolizada, é tratada como um demônio. Há vocês que estão... Sendo um bandista, vamos dizer o seguinte: o diabo, o demônio, não é uma figura importante para a nossa crença. Por isso, a esse nós não devemos dar valor. Quem cria o diabo? Quem é o diabo? É aquele que não aceitou o reinado de Deus, quis tomar o lugar dele de qualquer jeito, não aceitou ser o que é e ele é derrubado nas profundezas. Nós não, nós temos o lorum, o do Zambi, como a gente gosta de chamar. Como um arquiteto da nossa energia, um arquiteto do nosso planeta, um arquiteto do nosso universo. Então, em momento nenhum, nenhuma das entidades da, de África, Umbanda, Candomblé, nenhuma dessa galera que está aqui com a gente, quis tomar o lugar de Deus. Ao contrário, temos como um, não como assessores, mas como o próprio Deus dividido em suas essências naturais. Então, para nós, essa figura dali da porta, que é o diabo, já nem... Vale mais a pena a gente debater. Então a gente vai precisar criar um outro valor aí em cima disso aí. Ah, é o diabo. Então conheça Exu, para você ver a diferença entre Exu e diabo. Então a partir daí a gente já cria uma outra visão de valor. Né? Adentramos com aquele aspecto curioso, aquela curiosidade. E, ente, e, e temos ali dentro na assistência, no nosso primeiro contato, a visão de que a Umbanda é a incorporação em si. Que a Umbanda é aquilo que a gente fala como o acesso dos espíritos para a prática da caridade. E nós vimos apenas o espírito como a prática da caridade e esquece que o espírito precisa e depende do mecânico para aquele trabalho. Então nós estamos ali fazendo e cumprindo a prática do amor. Que talvez seja... A maior, reflexo, a maior reflexo daquilo que é caridade Então precisamos entender que a humana não se resume na incorporação E que hoje nós pedimos até que isso seja também revisto A gente tem que entrar dentro do terreiro e rever Por que, que eu tô dizendo isso a vocês que estão aqui me acompanhando? Porque vocês é que estão trazendo pessoas para a religião A nossa intenção aqui não é, pelo menos eu digo aqui na tenda E creio que a maioria dos que estão aqui presentes como o sacerdote também tem essa ideia, a nossa intenção não é converter ninguém a Umbanda. A gente não quer converter. Nós não estamos aí nos pontos de ônibus gritando, não estamos colocando placas e outdoors dizendo que está voltando isso aquilo que se converte. Ao contrário, a gente quer cuidar daqueles que entenderam que ser Umbanda é, acima de tudo, um potencial de vida. Foi o que eu falei no texto introdutório ontem. Quando a gente aceita um Umbanda, a gente não está aceitando apenas um viés religioso. Quando a gente aceita um banda, tem que entender que estamos adentrando também a um viés sociopolítico. Não cabe a mim ficar num discurso apenas de sagrado e esquecendo que o sagrado vai além daquilo que eu tô ali batendo cabeça e pau. Eu dei até vários exemplos quando eu disse, eu sou capaz de estar tá batendo um pau com uma pombagira, louvando, saudando, esperando ela para louvar e agradecer. Adoro quando uma cabocla chega dando o seu ir lá e botando aquela força feminina. E quando chega em casa tem um parente que não está querendo pagar assistência financeira a um filho, tá abandonando e dá apoio a ele. Aí ah, não paga mesmo não, é para a mãe se sustentar. E às vezes é um mísero valor que está sendo pedido. A gente é capaz de ficar aqui acendendo vela, charuto, batendo cabeça no colo de um preto velho. E é capaz de, quando chega em casa, lembrar daquele velhinho que abandonaram lá no asilo. Então, o valor que a Umbanda tem é a mensagem que ela produz nos seus adeptos, não a conversão que ela causa nas pessoas. Até porque, se a gente for falar de conversão, é uma coisa muito, eu digo assim, até agressiva, porque conversão parece até uma forma agressiva de desenculturar a pessoa e colocar uma cultura nova. Eu prefiro até que a pessoa conheça, se aproxime e se apaixone, como foi comigo. Eu me aproximei, comecei a conhecer, comecei a conviver, e ali sim eu fiz a escolha de ser e de alistar. E hoje eu entendo que os valores que eu aprendi logo no início são valores até um pouco invocados no que a gente entende como Umbanda hoje. Eu vim de uma religião católica, conheci um pouco o candomblé. Nunca conheci o centro espírita. Vim conhecer o centro espírita dentro do terreiro de Umbanda. Eu conheci como se faz espiritismo dentro de um terreiro de Umbanda. Conheci uma pessoa que tem uma caminhada de mais de 30 anos dentro de Umbanda que está me falando que o que eu tenho que estudar dentro do terreiro de Umbanda são exclusivamente as obras de Allan Kardec. Não desmerecendo aqui as obras desse, desse ser muito importante também para o estudo de mediunidade. Mas o terreiro de Umbanda... É um banda, cardecismo é cadecismo.
3: Eu acredito sim, não falem mal, dá um banda perto de mim.
1: Eu acredito sim, não falem mal, dá um banda perto de mim.
3: Estive mal de vida, um caboclo me ajudou. Estive doente, preto velho me curou Eu cheguei no terreiro, à meia-noite o galo cantou Só com três palavras, todo mal que eu tinha o vento levou
1: Levou, levou, levou A cabeça a Umbanda, a Umbanda me salvou
3: Acredito sim, não falei mal, dá tá um banda perto de mim.
1: Eu acredito sim, não falei mal,
3: dá tá um banda perto de mim Tava desempregado, sem dinheiro pra comer Eu não tinha saúde, nem remédio pra beber Hoje tenho emprego, dinheiro, saúde, feliz eu estou. Só com três palavras, todo o mal que eu tinha o vento levou. Pra comer Eu não tinha saúde Nem remédio pra beber Hoje tenho Emprego, dinheiro, saúde Feliz eu estou Só com três palavras Todo mal que eu tinha o vento levou. Se
0: você vem de uma vertente Diferente, tá? Se você vem de uma religião diferente, a Umbanda o ideal é Primeiro é você chegar e Conhecer Então tire da frente a palavra ah, eu me converti pra Umbanda isso para gente até não, pra gente não serve. Primeiro, aceite conhecer, aceite viver os valores que ela oferece. E ao falar de entidades, como eu disse, não pensem também que a Umbanda é apenas uma religião para consulta, gente. Ela é uma religião para obras. E quando eu digo obras, não são aquilo que a gente acha de apenas obra interna. Eu digo obras de valor a posterior à consulta então meu dia, se você consulta com um preto velho que é um velhinho que vem, te acolhe, te abraça e chega em casa você tem um avô, um tio, um irmão que por causa da idade, a família reuniu achou melhor colocar no asilo é até um, um, um retrocesso né, então o que, o, que, o que faz a gente um bandista é aquilo que a consulta provoca dali pra frente eu acho estranho uma pessoa consegue sentar na frente de um preto velho e apenas falar não deixa, não dá nenhuma oportunidade dele dizer, de ouvi-lo, de ser tocado por aquilo. Ah, é, muito, é tudo muito rápido, entrei de um bando, entrei hoje, mas tô sentindo... Chegou. Seu corpo estremeceu. Sentiu um vibrar diferente nele? senta a bunda na cadeira aí vamos começar a estudar e ver um pouquinho disso aí. E quando eu falo de estudar, aí é que eu vou além. Por que, que a gente fala, este tem que estudar? Porque nem tudo é empurrado goela abaixo. Nem tudo é, é imposto goela abaixo. Como eu falei, você não precisa conhecer hoje, se apaixonar amanhã e aceitar depois de amanhã. Você precisa começar a conviver com aquilo. É muito diferente de você conhecer, escolher e já aceitar. Mas você começar a conviver com aquilo ali, torna você um pouco mais... Dentro do processo da incorporação E aí é que eu entro na nova encruzilhada Hoje a Umbanda é incorporação? Eu digo a vocês que não Nessa nova visão que a gente tem Eu enxergando de lá de trás para cá Eu digo a vocês que incorporação deveria ser meu último processo Eu devo passar primeiro por uma, aquilo que pai David fala no curso para uma ex -corporação. Ou seja, primeiro eu deixar de dentro para fora vir os valores que aquelas entidades estão tá puxando de mim para depois aí sim eu poder colocar para que seja visto aquilo ali. Por que, que eu digo isso? Porque eu incorporar um preto velho é preciso que primeiro eu desincorpore de preconceitos referente à terceira idade. É preciso que eu destrua que eu desfaça, que eu faça cair ideias em que onde o velho que entra no ônibus de manhã não tem o que fazer e tá indo para rua apenas passar e ocupar um lugar no ônibus. É preciso que eu pare de olhar para um asilo como um depósito de geriatras, como um local que precisa apenas receber fraldas descartáveis. Pra eu poder incorporar o merê, é preciso que primeiro eu desincorpore aquela ideia de criança precisa apanhar para aprender a ser homem, que menina precisa aprender a brincar de boneca para aprender a ser mulher e rosa. Eu preciso quebrar a ideia de que um bebê prematuro é um problema para uma mãe. Então, antes de eu incorporar a entidade, eu preciso desincorporar, vou para fora, de dentro para fora, os valores que ela tem. Então, quando você for questionado, você é um bandista? Sim, sou um bandista. Se você já tiver a certeza desse valor que você tem aí. Antes disso, meu irmão, você é um conhecedor, um namorador. Como eu disse, a gente aprende às vezes a fazer espiritismo dentro da Umbanda.
3: O sino da igrejinha faz
2: Deu meia noite o galo já cantou. Seu trancaruar
1: que é o dono da gira
2: Oi corre giraquio que o oh.
0: E então, nós temos uma cultura que vem de África, naquela agressão ou quando acontecem os navios negreiros de lá pra cá. A família de, de tubarões aumentou no, no caminho onde passavam os navios negreiros, porque onde eram jogados muitos copos, então eles inteligente já sabiam que debaixo daquele navio tinha muitas pessoas para eles se alimentarem. Então quando vem a cultura de Ossain, de lá pra cá, que é o ensinamento, da inteligência das folhas, Aqui se encontra com a cultura da pagelança, é um casamento perfeito. Se eu ainda tenho medo de dizer que eu sou um bandista, eu ainda não entendi o que é ser um bandista. Se você escolheu ser um banda, você escolheu viver uma nova realidade daquilo que é sagrado. O meu corpo se torna sagrado desde o momento em que eu deixo mecanicamente o espírito a entidade vir e realizar o trabalho dela. A minha voz, a minha oralidade estão na Sagrada desde o momento que eu permito que a entidade use dela para fazer o trabalho dela. Por isso que a gente começou falando da língua de Exu com Xalá. Que a gente tem que usar tudo na medida. Então a gente não, a gente não pode ir de, de contra aos valores que, a, que nos é oferecido. Ah, mas na minha casa bombagira e Exu não pode incorporar. Se aquela casa não compete o valor que você tem, é uma falta de respeito você manter um vínculo com ela. Você tem que ser educado, cortês, enxergar para a dirigência da casa e dizer, infelizmente, os meus valores não estão se batendo com os seus valores. Isso não quer dizer que a casa é uma casa ruim. Não, porque ela deve alimentar a fé de outras pessoas. Isso é importante. Então é importante você deixar claro para a dirigência, se despedir e ir de encontro àquilo que responda aos seus valores eu acredito que hoje a forma como a tenda, o terreiro, o centro se apresenta passa 100% pelo valor da cabeça da dirigência é errado fazer dessa forma? não, é correto também não sei te dizer mas para a nossa visão hoje de valor dentro da Umbanda olhando ela de trás para frente é uma agressão eu dizer que que Santa Bárbara é Hansan e que o é Jesus. Porque, por mais que tenham qualidades parecidas, cada um vibra numa cultura diferente. Cada um vibra uma, uma religiosidade diferente. Eles podem se aproximar? Podem. Mas não podem se substituir. Tá? Eu não posso chegar na tenda hoje e dizer que eu vou substituir a partir de agora o por São Jorge. Até porque a história do sincretismo era é um pouco agressiva com a com a nossa comunidade negra porque eles eram oprimidos e proibidos de cultuar aquilo que eles tinham como fé para cultuar e louvar aquilo que os brancos colocavam como fé os donos dos feudais então olhando por, tendo essa visão a gente vê uma coisa um pouco agressiva também então acaba não sendo legal né pelo menos é uma questão de divisão e de valores tá? a gente não está aqui para criar impasse entre ninguém Mas para criar novos olhares Pronto, vamos lá Quanto a zero Lembrem que quem, quem é um bandista É o um médio Parece que eu mando agrega gente Outra religião dentro é um dela Quem é um bandista é o um médio tá? A entidade que vem Ela vem de uma, de uma nova cultura Entra nesse contexto mas a gente, a gente tem que entender assim, vamos lá O preto velho, ele foi catequizado Na época da, Enquanto vida Ele foi de uma forma agressiva também catequizado Então ele aprendeu a rezar ter Ele aprendeu a rezar Pai Nosso, ele aprendeu a rezar o Credo Então quando ele chega em terra Ele vai usar daquilo que ele tem Como valor Mas momento nenhum Ele vai dizer Que é pra você trocar As rezas que faz depois que ele sobe Por aquelas que ele deixa então, não há uma forma de, com as rezas aí, é invisibilizar a nossa crença. Até porque um preto velho, uma gira de preto velho, nós vamos fazer da forma que eles sabem fazer. Eles rezam o Pai Nosso, rezam o credo, rezam a Ave Maria. Mas na subida deles não fica a mensagem, bem assim, a partir de agora só se faz isso. O que vai ficar um pouco agressivo é a gente já abrir uma gira de um banda rezando o credo. Aí sim descaracteriza a nossa gira. Entende? Eu não, eu não vou abrir uma gira de Umbanda fazendo uma oração do credo. Até porque a oração do credo não é nossa. E também não estou tirando aqui o valor da oração do credo, não. Pelo amor de Deus. Tem seu valor. Mas para a nossa gira, naquele momento não tem, não posso dizer assim, nem necessidade. Não tem valor. Mas tem também, cria uma egrégora, traz uma energia sem problema nenhum. Mas não é um atributo de nossa abertura. A gente abre com defumação, com ponto de, de saudação ao Cungá, casa, à esquerda, o nosso maravilhoso hino da Umbanda. É assim que a gente abre. Mas o Preto Velho chegou e resolveu, lá. Existiu naquele período e existe hoje. Então, no momento em que eu ainda cultuo essa ideia de que o sincretismo é necessário para a durabilidade de uma, de, uma, de uma crença, eu estou sendo, mais uma vez, agressor. Tá. se eu chegar aqui na, 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 na minha casa e me assim, olha, vamos lá, para a Manu, Manu a partir de agora, você vai tirar a sua imagem de Ansã e vai colocar Santa Bárbara acenda a vela branca para ela todo dia eu estou repetindo uma agressão que eu feita lá no passado mas Manu, eu tenho minha Santa Bárbara e tenho minha, minha Ansã. você cultua cada um de forma diferente minha filha assim essa é o seu valor mas na minha concepção anção é anção, Santa Bárbara é Santa Bárbara e ponto Yansan é cultura negra, é cultura de África, vem de lá. Tá? Não tem nada a ver. Eu acredito que hoje a incorporação está vindo mais de dentro para fora do que de fora para dentro. Se nós estamos aqui falando que precisamos ter valores dentro dessas culturas, nós temos que fazer com que isso reflita quando eu preciso resolver uma situação em que eu necessite da energia de seu Zé... vai vir lá de dentro para mim aquela força... e dizer bem assim... olha... lembra da malandragem... lembra daquilo que eu te ensinei... Aí, então nesse momento... seu Zé... eu incorporo em mim... com, com mente, consciência e espírito... Não é, uma, não é uma consciência anulando a outra... são as duas consciências juntas por isso a importância do estudo que a gente falou no começo quando a minha consciência está bem equilibrada, bem entendida do valor que aquela entidade tem quando a consciência dela chega elas duas fazem uma parceria de sucesso, não entra em choque quem imagina aí eu faço um discurso desincorporado o seu Zé faz um outro discurso quando ele está incorporado alguma coisa não está se batendo aí eu ainda não incorporei o valor dele então ele vem de dentro para fora e vai se mostrando e vai me mostrando, e vai sendo eu quando eu tô numa, numa gira de cigano, de pomba-gira, fecho meu olho, e o meu corpo vai dançando, vai naquele baile, em que eu não sei mais dizer como é que eu tô sendo levado por aquela dança, cara, é de dentro para fora. É o transe magnífico. O transe hoje, ele é um encontro. Ele não é mais aquilo que a gente fala, que a gente pensava que meu espírito, minha alma ia sair para outra entrar. Ela, ela vem para poder somar, para complementar, porque eu já sou a consciência eu vou apenas ter um a mais entende? então quando eu estou naquele baile que eu estou sentindo aquela força cigana dentro de mim que eu estou me empoderando daquilo ali eu estou dando acesso ao mais sagrado ao mais mágico isso faz de mim mágico. é por isso que muita gente chega e já se encanta e já consegue sentir o corpo diferente, aqueles tremores se o seu corpo se arrepiar se sua mente sair do lugar se você sentir algo diferente, né, é de lá os seus ancestrais. E lembrem, esses ancestrais que pisam hoje aqui na Umbanda para fazer outras pessoas felizes e sorrirem, foram aquelas mesmas que foram maltratadas lá atrás. Foram pessoas que sofreram e não vêm aqui descontar nada em ninguém. É por isso que o maior ato da caridade, hoje a gente pode dizer, é o amor. Por que eu digo amor? Porque você vai sem fronteira. Lembre que um dia você chegou na Umbanda Precisando conhecer, precisando se relacionar. E você teve um médio lá disposto, você teve uma entidade disposta para te ensinar, para te acolher, para te fazer conhecer aquilo ali. Então, quando outros chegarem, vão precisar também. Então, se dê essa oportunidade, se dê esse, esse dever de aprender e de ser. Terreiro não é lugar de opressão, é lugar de acolhida. Se você não foi acolhido, ensine a acolher, acolha, mude, modifique.
1: Astral. Se eu pisar o solo teu coração disparar. Se em transe sem ser da religião Se comer esfungir, que saque mofete de carapau Se o anda te encher de emoção Se o povo te impressionar demais É porque são de lá os seus ancestrais Pode crer no axé dos teus ancestrais é dos teus ancestrais